0: Ich begrüße euch, euch noch einmal ganz herzlich heute hier in der Salem International Church. Es soll keine Predigt sein heute, sondern nur eine Gemeinschaftszeit, in der ich ein paar Gedanken aus meinem Herzen mit euch teile. Sicher sind diese Gedanken verbunden mit der Corona-Krise, aber auch mit der Heiligen Schrift, mit der Nächstenliebe und auch mit unseren Zielen als Gemeinde. In diesem Sinne denke ich nur, wie gut es denen geht, die nicht hier sind heute, oder? Ich wurde gerade gefragt, wie geht's, Und ich habe hab zweimal geantwortet heute, müde aus dem Urlaub. Manchmal kann der Urlaub auch müde machen. Und ja, wir wünschen auf jeden Fall unseren Geschwistern, dass sie sich gut erholen, ja. dass sie gesund zurückkommen und bitte keinen Virus mitnehmen, ja, keinen Virus nach Österreich bringen, keinen Virus in die Gemeinde bringen, ja. denn wir haben schon genug Dinge, mit denen wir kämpfen in dieser Zeit und wollen nicht noch mit einem zusätzlichen Virus also kämpfen. Diese Zeit der Corona-Krise scheint sich mehr und mehr zu verlängern. Und der Druck über manche Menschen ist ziemlich stark. Leider sind nicht alle angstlos, sondern bei manchen hat sich die Angst angesiedelt in ihr Herz. Und ein Bekannter von uns hat gerade gesagt, Psychotherapeut, dass jeder fünfte Österreicher jetzt sehr beschäftigt ist in seinem Denken mit der Zukunft und dass es immer mehr Menschen gibt, die Zeichen einer Depression haben, also Symptome und ja, ist nicht einfach. Trotzdem weiß ich, dass wir als Christen in der Hand Gottes sind, geborgen, geborgen. Er hat sich uns gegenüber verpflichtet. Auch wenn eine Mam ihr Kind aufgeben würde, heißt es im Propheten Jesaja, wird er seine Kinder nie aufgeben. Und wir stehen in einem Bund mit Gott. Ob es uns jetzt besser oder weniger gut geht, wir sind seine Kinder und wir sind in seiner Hand geborgen. Und in dem Sinne will ich euch nur daran erinnern, dass wir Menschen der Hoffnung sind und nicht ohne Hoffnung sind, nicht hoffnungslos sind. Und dass die Endstation nicht eine Erkrankung an Coronavirus und der Tod ist oder das Grab, sondern hey, wir haben ein viel, viel höheres Ziel. Und auf der anderen Seite frage ich mich aber, und ich möchte uns ein paar Fragen stellen, Die Krise hat uns geprägt. Was ist aus unseren Zielen, die wir am Ende des vergangenen Jahres, Anfang dieses Jahres, für 2020 gesetzt haben, geworden? Verfolgt noch jemand von uns Ziele, die er am Anfang des Jahres gesetzt hat? Wohin führt jetzt unser Leben? Leben wir zielorientiert, oder hat unser Leben kaum noch eine Richtung? Gibt es noch Hoffnung, wo ich es erwähnt habe, wenn für viele die Zukunft hoffnungslos scheint? Ja? Ganz bestimmt. Nun kenne ich nicht, wie ihr handelt in dieser Zeit. Ich habe euch kaum mehr gesehen. Ja, Schon lange, seitdem ich euch nicht gesehen habe. Und mit manchen habe ich auch wenig kommuniziert. Ja. Und ich weiß nicht, mit was ihr euch beschäftigt und was eure Kämpfe sind. Aber im Prinzip, das, was wir tun, spricht über das, was wir glauben und über die Ziele, die, die, die wir verfolgen. Unsere Handlungen deuten die Richtung an, in die wir gehen. Und je nachdem, wie viel wir zu bewältigen haben, ist der Kampf stärker oder weniger stark. Wichtig für mich heute in meiner Beziehung zu euch ist, dass ich euch wieder ermutige, hey, unser, unsere Heimat ist nicht hier. Vor zwei Wochen hat Collins gepredigt, ja, dass wir himmlische Bürger sind, dass wir unsere Identität kennen sollen. Und ja, wir gehören zu unserem Herrn und zu einer besseren Welt. Aber, aber wir leben noch eine Weile hier auf dieser Erde. Und wir sind hier nur als Wanderer unterwegs. Wir haben ein Ziel, wir kommen von irgendwo und gehen irgendwo hin. Und das soll uns sehr wichtig bleiben, auch wenn viele unbekannten Ereignisse, Krisen unterwegs uns begegnen. Wir wollen das Endziel nicht aus unseren Augen verlieren. Wir wollen auch in dieser Zeit auf Gott schauen und uns ihm ganz anvertrauen. Auch dort, wo der Teufel uns so sehr bekämpft, und das muss ich deutlich sagen, in Krisenzeiten gebraucht der Teufel die Zeit am meisten, um Menschen zu verwirren. Um ihnen das Ziel aus den Augen zu nehmen, um Nebel zu machen, Dunkelheit Wir sind nicht wie die, die keine Hoffnung haben. Und Paulus schreibt den Thessalonikern und sagt, liebe Brüder und Schwestern, wir wollen nicht, dass ihr in Unwissenheit seid. Ja, wie die, die keine Hoffnung haben. Ihr sollt nicht so trauen, er sagt über die Verstorbenen, ja, ihr sollt nicht so trauen, wie die Menschen, denen Hoffnung auf das ewige Leben fehlt. Ihr sollt solche Menschen sein, die hoffnungsvoll die Ewigkeitsperspektive vor Augen haben. Denn wir wissen, wozu wir bestimmt sind und wie wir hier auf dieser Erde auch unser Leben führen sollen. Und in dem Sinne, als Wanderer erleben wir gerade die Zeit der Corona-Krise, der Covid-19, COVID das ist Thema überall und ich weiß dass es hier mehrere Sichtweisen gibt. Vom Ischwan bis mir, bis zum Erik und zum Collins und zum Eddie und zu allen anderen, ja, können wir ganz unterschiedliche Denkweisen haben, Sichtweisen haben. Ich weiß auch, dass sich manche um bestimmte Theorien kümmern und ich habe gerade ein bisschen recherchiert, die wichtigsten fünf Theorien oder Verschwörungstheorien, wie sie noch genannt werden, sind, das Coronavirus ist harmlos. In den Staaten und in Brasilien und auch in anderen Ländern hat sich gezeigt, dass es gerade nicht, auch in Großbritannien, dass es nicht so harmlos ist. ja. Aber das ist eine dieser Verschwörungstheorien. Die zweite wäre, das Coronavirus ist eine Biowaffe und stammt aus einem Labor von Menschen erzeugt, um, ich will sie nicht kommentieren, dann gibt es noch eine andere, es soll eine neue Weltordnung geschaffen werden, das haben große politische Männer schon seit Jahrzehnten erwähnt, dass man diese Richtung zielt. Ja, habe ich auch gehört, ich habe es nicht vertieft, aber es gibt auch diese Theorie, ganz besonders auch jetzt, dass man sowas verfolgt, gezielt von Menschen gut dargestellt. Und ja, da gibt es die andere noch, dass Bill Gates jetzt, uh, er ist wahrscheinlich der höchste in in dieser Zeit, in, in den Gesprächen. Mir ja. geht es will die, die Menschheit zwangsimpfen und überwachen. Und manche werden auch Mikrochip und so weiter und so fort. Ja. Dann geht es um 5G. 5G verbreitet das Coronavirus. Stoppt 5G. Ob es möglich sein wird nun was wir darüber glauben glaube ich ist nicht das wichtigste heute ob wir so eine theorie umarmen und uns hier wie auch sagen soll anschließen oder das ist nicht das allerwichtigste ob es eine von gott geschickte pandemie ist oder ob Menschen dahinter stecken und politische Ziele verfolgen, das weiß ganz genau, nur Gott allein. Wir können Vermutungen haben und nach unserem Denken, je nachdem, was für Quellen wir haben, aus welchen Quellen wir trinken, können wir uns einer oder anderen Theorie anschließen, aber die Wahrheit liegt nur bei Gott allein. Und ich will es noch einmal betonen, Gott ist souverän. Er sitzt auf dem Thron der ganzen Schöpfung. Und ohne seinen Willen oder ohne sein Akzept kann in dieser Welt nichts passieren. Ich habe euch ja vor einer Woche ein bisschen herausgefordert, mehr in der Bibel zu lesen, aus meiner Perspektive hat die Pandemie auch mit einem Gericht Gottes zu tun. Immer wieder in der Bibel finden wir sie zusammengebunden. Sünde hat oft das Eingreifen Gottes verursacht, um gestoppt zu werden. Und äh, er hat dann solchen geschickt und so weiter und so fort. Ich will das Thema nicht mehr ansprechen, aber zurück Gott ist auf dem Thron der Schöpfung. Und das würde ich zehnmal sagen, jeden Sonntag. Vergisst, liebe Geschwister, nicht. Gott ist souverän. Und wir sind seine Kinder. Er ist unser liebvoller Vater. Und wir sind bei ihm geborgen. Das ist wichtig. Und in dieser Hinsicht will ich nicht weit von Corona gehen, aber euch daran erinnern, dass wir vor neun Monaten ungefähr schon dran gearbeitet haben, Acht Monate, seitdem wir angekündigt haben, oder ungefähr, ja, dass wir für dieses Jahr bestimmte Ziele verfolgen wollen, in diesem Jahr. Ja, und die drei Ziele, die wir gesetzt haben, das, der große Titel war ja Streben nach mehr. Streben nach mehr. Und ganz am Anfang des Jahres haben wir darüber auch gepredigt, intensiv gepredigt, Streben nach mehr von Gott. War Nummer eins. Dann kam der zweite Teil und das, was wir jetzt machen heute und auch vielleicht nächsten Sonntag, wenn alles passt, geht noch um Streben nach mehr Liebe und Leidenschaft für Menschen. Mehr Liebe und Leidenschaft für Menschen. Und dann wäre das Nächste, das im Herbst noch kommen wird, Streben nach mehr in meinem Leben. Denkt noch darüber nach, verliert diese Ziele nicht aus euren Augen. Nur weil es Corona gibt. Corona ist nur ein Ableiter von dem, was wichtig ist für uns als Christen, als Kinder Gottes. Und Streben nach mehr Liebe und Leidenschaft von Menschen soll ganz besonders in den Krisenzeiten berücksichtigt werden. Sie soll uns begleiten. Und das drängt mich zu dem Thema meiner Andacht oder meine Ermutigung heute, berücksichtigt oder berücksichtige deinen Nächsten. Dass ich heute das tue, tue ich es bewusst, gezielt, es macht mir nicht Spaß, nein, aber ich mache es gezielt heute, nur um euch die Botschaft ans Herz zu legen, also diesen Gedanken, berücksichtige deinen Nächsten. Ich weiß aus meiner Perspektive, hätte ich euch alle umarmt. Hätte ich euch nicht so begrüßt oder nicht so begrüßt. Denn ich gehöre zu der Kategorie von Menschen, denen Berührungen gut tut. Eine Umarmung, auch in Krisenzeiten, wäre für mich das Schönste. Aber in kleinen Kreisen, wo ich mit Verwandten bin, mit meinen Kindern bin und so weiter in der Familie, tun wir das. Aber ich erlaube mir es jetzt nicht euch gegenüber. Und warum? Warum? Ich habe in den vergangenen Wochen auch auf Urlaub noch nachgedacht, was soll es mit dieser Quarantäne? Wir wollten nach Rumänien fahren und auf einmal, hey, wenn ihr nach Rumänien fahrt und zurückkommt, dann... 14 Tage. Okay, und die Reise haben wir nicht mehr unternommen. Aber da, ich, ich, ich habe darüber nachgedacht. Und hey, wie kann ich das auch biblisch äh, äh, argumentieren? Wie kann ich das prüfen? Wie, was soll ich denken? Und wisst ihr was? So während meinem Nachdenken und Überlegen hat mich Gott an etwas aus der Bibel erinnert, worüber ich kaum nachgedacht habe. Wer von euch kann sich noch erinnern, dass während der Wanderung in der Wüste, wir sind ja auch Wanderer, Ziel ist Himmel, während der Wanderung in der Wüste gab es drei Leiter. Sie waren Geschwister aus der gleichen Familie. Moses, sein größerer Bruder Aaron und seine größere Schwester Maria. Und eines Tages sind die zwei Älteren, irgendwie, weiß ich nicht, eifersüchtig geworden, sage ich. Ja, und sie haben sich gegen ihren kleineren Bruder erhoben, weil er eigentlich der Leiter war. Und das missfiel Gott. Und Gott hat ganz besonders die Maria sofort bestraft. Auf einmal die Wolke, die über dem Zelt war, und die Gegenwart Gottes repräsentierte, ging weg vom, vom Zelt, von der Stiftshütte. Ja. Und Maria wurde auf einmal ganz weiß, von der Lepra, von dem Aussatz, vom Kopf bis Zehen. Und wisst ihr, was geschah? Der junge Bruder, der geduldig war, liebevoll, kam zum Herrn, Herr Gott, bitte, heile meine Schwester von der Lepra. Und Gott spricht zu ihm, du könntest Recht haben. Und ich kann ein bisschen verstehen, dass du deiner Schwester Gesundheit wünschst. ein Lepra, zu der Zeit ganz besonders, war nicht das Angenehme. Aber Gott sagt, nein, Sie soll isoliert werden sieben Tage außerhalb der Gemeinschaft des Volkes Israel und dort warten. Quarantäne. Quarantäne. Sieben Tage Isolierung. Hm? Und es kommt in der Schrift ganz klar und deutlich, wenn wir im dritten Mose lesen würden, äh, das ganze Kapitel hat mit dem Aussatz oder mit der Lepra zu tun, dann finden wir so, zu der Zeit waren die Priester auch die Ärzte. Ja? Und sie mussten immer wieder Menschen untersuchen. Wenn etwas Weißes auf der Haut erschien, mussten die Menschen zum Priester, der musste das Ganze untersuchen, musste sie für sieben Tage Isolieren, Quarantäne. Nach sieben Tagen kommen sie wieder und er schaut sich das Ganze nochmal an und dann noch wieder sieben Tage in Quarantäne. Ich habe auch gedacht, 14 Tage, warum war es auch bei uns 14 Tage? Ich weiß nicht, ob es die Wurzeln in der Bibel hat, in Gott, oder ob in China schon viel früher über Quarantäne gesprochen. Gebrauch oder die Quarantäne gebraucht worden ist, denn Medizin hat ja vieles zu tun mit, mit China, ganz besonders vor tausenden Jahren, ja. Ich weiß nicht, aber ich habe in der Bibel gefunden, dass ansteckende Krankheiten oder Menschen mit ansteckenden Krankheiten isoliert werden sollen, damit die Gemeinschaft der Gesunden beschützt wird. Also, das bedeutet Rücksichtnahme auf die Gesunden. Und deshalb habe ich das heute am Bart Als ein Zeichen, es ist wichtig nicht, was mir gut tut, sondern das, was meinem Nächsten gut tut. Und ich trage heute Maske nicht meinetwegen, es tut mir ganz und gar nicht gut. Manchmal bin ich wutschnass, nur weil ich es ja auf der Nase und Mund habe. Wenn ich es nur über den Mund habe, dann geht es ein bisschen leichter. Aber wenn ich Nase und Mund bedeckt habe, dann ist es schwierig für mich. Die meisten wissen ja, ich schlafe auch in der Nacht mit Maske. Ja, und ich, ich kenne, was Maske bedeutet. Aber Und ich trage es nicht, weil es mir so sehr gefällt. Aber ich trage es, weil ich Rücksicht nehme auf die anderen Menschen. Und die Liebe und die Leidenschaft für andere Menschen treibt mich, ermutigt mich, die anderen zu berücksichtigen. Und das ist heute eine Ermutigung, die ich euch weitergeben möchte, ganz besonders in dieser Zeit. Hey, ich weiß nicht, ob alles berechtigt ist, was unsere Politiker bestimmen. Ich weiß nicht, ob alle Maßnahmen gut sind, wirksam sind oder nicht. Ich war auf Urlaub in Italien, bin gesund, mit ganzer Familie zurückgekommen. Und am Strand war es, wie auch vor vielen Jahren, ein bisschen mehr Abstand zwischen den Schirmen, aber es war voll. Es war auch sehr gutes Wetter. Voll der Strand, voll das Meer. Am Abend in Lignano voll. Ihr kennt die Meister oder diejenigen, die Urlaub gemacht haben in Lignano, wissen, dass ein Teil der, des Zentrums ja abgesperrt ist und nur für Fußgänger ist. Und obwohl man versucht hat, auf der rechten Seite, die Richtung, immer rechts zu gehen, hat man sich so gemischt und so aneinander und unglaublich viel Kontakt. Und auch bei dem Eis und beim, beim, in den Restaurants und überall, hey, kaum Abstand. Und man hört kaum von Infektionen in der Region. Ja? Ich, ich weiß nicht, wie berechtigt alles ist mit diesen Maßnahmen. Ich, ich will auch nichts darüber aber aus Rücksicht, für meine Nächsten. Für eine gefährdete Person oder für eine gefährdete Generation oder was auch immer. Deshalb will ich mich anpassen und versuche, ich kämpfe noch. Es tut mir nicht gut. Ich vergesse auch oft, ich gehe ins Geschäft und bin ohne Maske. und laufe schnell zurück zum Auto und nehme meine Maske und gehe. Nicht, weil es mir Spaß macht, sondern weil ich berücksichtige den Nächsten. Und das ist mein Anliegen. Es geht hier nicht um Meinungsäußerungen, um Sichtweisen. Ich könnte eine andere Sichtweisen haben als Pastor Erik oder als Collins oder als Pastor Florin. Ich, ich könnte ganz anders denken. Und wahrscheinlich denke ich auch anders in bestimmten Bereichen. Aber in diesem Fall bin ich mir ganz klar, dass Gott das wünscht, dass wir die anderen Menschen berücksichtigen, denn nicht alle glauben, so wie ich es glaube. Nicht alle nehmen es so wahr, wie ich es wahrnehme. Und in dieser Hinsicht will ich auch ins Neue Testament kommen und euch an etwas aus dem Römerbrief erinnern. Ihr wisst ja, bis heute gibt es Menschen, die Schweinfleisch nicht essen, oder manche essen gar kein Fleisch. Oder wie auch immer. Und dort in diesem Brief, im 14. Kapitel, spricht Paulus gerade, hey, wenn jemand sagt, das Fleisch darf man nicht essen, und du bist gerade mit ihm irgendwo und ihr tut essen, weil du ihn berücksichtigst und weil du auch denkst, dass er schwach ist im Glauben, bitte, bitte, bestell auch etwas Ähnliches mit dem, was er bestellt, dass er keinen Anstoß nimmt an dir. Nicht weil dir das Essen so schmeckt und das passiert mir auch, sondern weil ich Rücksicht nehme auf den anderen. Und die Freiheit, die ich habe, dringe ich niemanden auf. Ich, ich habe diese Erlaubnis nicht von Gott. Paulus bittet mich, empfiehlt, empfiehlt mir, Rücksicht zu nehmen in diesem 14. Kapitel und auch im 15. Und hier will ich zwei Verse lesen aus dem Römer 15, 1 und 2. Wir, die einen starken Glauben haben, sind dazu verpflichtet, auf die Schwachheit der anderen Rücksicht zu nehmen und nicht an uns selbst zu denken. Nun, das sagt Paulus, dort wo unterschiedliche Sichtweisen sind. Jeder von uns soll das Wohl des Anderen im Blick haben und so leben, dass er ihm zum Guten ermutigt und im Glauben stärkt. Nun, ich weiß, ich kenne ein paar in meinem Alter, in der Gemeinde, die eine bestimmte Perspektive haben, was Maske betrifft und Schützen und so weiter und so fort. Und Umarmen und Social Distancing und all das. Und ich kenne auch andere, die vielleicht ein bisschen anders denken als meine Generation. Nun tue ich nicht, was meiner Generation passt. Ich tue das, was den anderen allgemein gut tut. Und ich berücksichtige den Ischwan und die Andrea und die Julia und die Maria und die Kim und den Edi und die Andrea wieder. Weil sie wichtig sind bei Gott, sollten sie wichtig sein auch für mich und ich soll sie berücksichtigen. Und ich will auch kurz jetzt zum Ende kommen. ja Und hier so die Empfehlungen. Weil Streben nach mehr Liebe und Leidenschaft für Menschen uns drängt, Rücksicht zu nehmen auf den anderen, auf unseren Nächsten, wollen wir auch andere Sichtweisen akzeptieren. Ich will nicht auf Distanz gehen mit Eddie, weil er anders denkt. Nein, ich will den gemeinsamen Nenner behalten. Wir sind eins in Christus. Wir sind Geschwister in Jesus Christus. Wir sind Geschwister in der gleichen Familie Gottes. Und weil er anders denkt, kein Problem. Er hat die Freiheit zu denken, wie auch ich die Freiheit habe, in meiner Art und Weise zu denken. Ja? Und wir wollen nicht wegen Sichtunterschiede auf Distanz gehen. Auch wenn wir Social Distance und Distanz einhalten, wollen wir die Herzen nahe haben aneinander. Ich liebe euch alle und ich will euch lieben, auch wenn ich meiner Liebe nicht immer klaren Ausdruck geben kann, weil vielleicht die Sprache, in der ich mich ausdrücke, nicht die ist, die ihr wahrnehmt. Kann passieren, ja, das sagt uns Gary Chapman auch, denn äh, es gibt ja mehrere Liebessprachen und manchmal drückt sich die Person aus in der Liebessprache, die ihm eigen ist und intensiv bei ihm sichtbar wird und die anderen nehmen sie nicht wahr. Aber trotzdem wollen wir mit Herz verbunden bleiben, auch wenn wir auf Distanz gehen. Wenn es uns verlangt wird, für längere Zeit Masken zu tragen, auch wenn ich nass bin hier, will ich trotzdem die Maske bei mir haben und meine Nächsten berücksichtigen. Und ich, ich mache Gebrauch von der Maske. Ich will auch die hygienischen Maßnahmen berücksichtigen, ja. Hey, beim Eingang ins Gebäude gibt es Desinfektionsmittel. Infektionsmittel. Kein großes Problem, vielleicht ist der Geruch nicht der, der mir gewünscht, äh, erwünscht ist, ja, der mir gefällt. Aber ich, ich desinfiziere trotzdem meine Hände, wenn ich reinkomme und wenn ich rausgehe, ja. Ich wasche mich zu Hause auch und meine Frau, die ist immer vorsichtig. Hey, jeder, wenn er ins Haus reingeht, zuerst Badezimmer, Hände waschen und danach weiter. Aber wir haben die Hände intensifiziert, als wir auf der Kirche... Nein, 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 nein. jetzt gehen wir Hände waschen und äh, ja, alles soll sauber sein. Wir berücksichtigen uns gegenseitig und wir wollen... Okay, dann machen wir es auch so, denn es gibt ja immer jemanden, der das Sachen hat in der Familie, oder... Ich habe das letzte Wort. Ja. Spaß, aber wir verstehen uns gut in dieser Hinsicht. Ja, Ist das super. Auch an der Bar. Wir haben ja die Bar mit Kaffee und wir haben die Tische mit Snacks. Ja, Auch an der Bar müssen wir nicht alle aufeinander kommen, auf einmal. Sondern hey, es gibt Kaffee für alle. Und wie wir gesehen haben, hat die Dana uns alle serviert, die wir einen Kaffee gewünscht haben, was auch immer, jetzt haben wir eine bessere Kaffeemaschine. Und wir können ja rund um einen Tisch auch auf ein bisschen mehr Distanz gehen. Ein Meter ist nicht das, hey, wir hören schon noch, obwohl ich auch schwer höre, trotzdem nehme ich noch wahr, was andere mit mir reden. Und wenn nicht, frage ich noch einmal, ich habe dich nicht verstanden, bitte noch einmal, ja, oder wie auch immer, ja. Und ganz besonders auch für den guten Ruf einer Gemeinde, einer Kirche, wollen wir nicht in die Schlagzeilen geraten. Wir haben schon gesehen in den letzten Monaten, auch wie viel Unwahrheit gesagt worden ist. Und wie viele Gemeinden mit reingezogen wurden, die unschuldig waren. Total fremd von dem, was in der Zeitung oder in den Medien gesagt worden ist. Ja? Und es kann passieren. Und wir wollen auch... For the sake of Christ, um Gottes Willen, ja, um Jesus Willen wollen wir vermeiden, den Namen der Gemeinde Jesu negativ in die Schlagzeilen zu bringen. Ja? Und noch einmal sage ich, ich, wir tun das nicht, weil es mir so gefällt, oder Erich oder jemand anderes. Wir tun das um Gottes Willen, um, um, um den Namen Gottes in Ehre zu halten. Ja? Deshalb tun wir es und weil wir aus Liebe und Leidenschaft für die Menschen sie berücksichtigen. Und ich will euch auch noch ermutigen, für die nächsten Sonntage, ich wünschte mir, keine Pause mehr zu haben, sondern Sonntag nach Sonntag Gottesdienst zu feiern. Wenn vielleicht aber unerwünscht Maßnahmen von der Regierung gesetzt werden, nicht weil es mir gefällt, und nicht, weil die, die Beziehung mit Gott nur vom Gottesdienst abhängig ist, obwohl sie auch abhängig ist von diesem Gottesdienst. Nicht deshalb komme ich oder komme ich nicht, machen wir oder machen wir nicht Gottesdienst. Sondern weil wir den Namen Gottes in Ehre halten wollen, weil wir den Menschen gegenüber vorbildlich uns verhalten wollen und auch alles berücksichtigen, was zu einem guten Namen denn es heißt ja auch im Prediger, ein guter Name ist viel mehr wert als Gold und Diamante und alles mögliche an Werten, wertvollen Sachen. Ja? Und deshalb wollen wir uns anpassen. Ich glaube, das ist keine Sünde, wenn wir uns anpassen zu dem, was verlangt wird. Und wenn, wenn es uns nicht zum Tode führt, auch wenn es ein bisschen schwieriger ist, würde ich euch trotzdem ermutigen, lasst uns alle so gesinnt sein, wie auch Paulus uns schreibt, uns zu unterordnen und zu versuchen, unser Bestes zu geben für unsere Geschwister, im Namen Gottes, im Namen Jesus, auch für die Gesellschaft, für unser Gegenüber. Und lasst uns gemeinsam durch unser Handeln Respekt erweisen, Rücksichtsnahme, Liebe, Leidenschaft und auch Freude an den Beziehungen und an das Miteinander. Und ich glaube, Gott wird nicht traurig werden, wenn wir das einhalten. Ich glaube, dass er mit Freude auf uns herunterschaut. Wenn wir das so sagen können, er ist ja bei uns, er ist unter uns, er, er sieht uns ja, er ist gegenwärtig. ja. Aber wenn wir sagen, er schaut vom Himmel herab und hat Freude an uns, weil wir den Nächsten berücksichtigen und das nicht aus einem anderen Grund als aus Liebe und Leidenschaft für unsere Mitmenschen. Ich will noch kurz beten für uns alle und äh, ich rufe auch die Band nach vorne. Und ich will uns auch für die kommenden Zeit, für die kommenden Sonntage Gott anvertrauen, damit wir beschützt werden. Das ist mein Gebet von jener Infektion, dass keiner von uns infiziert wird, nicht in der Gemeinde, nicht außerhalb der Gemeinde, sondern dass wir gut erhalten vom Herrn, regelmäßig in die Gemeinde kommen können, uns freuen können aufs Wiedersehen und wiedersehen auf die Gottesdienste miteinander, auf unsere Geschwister, die aus dem Urlaub zurückkommen werden, manche schon für nächsten Sonntag, andere für den übernächsten Sonntag und so weiter. Und dass wir einfach das Leben miteinander als Christen, als Familie Jesu oder Familie Gottes feiern können. Vater im Himmel, ich danke dir für diesen Sonntag. Auch wenn er nicht ein gewöhnlicher ist, im Sinne des so gut geplanten Gottesdienstes. Aber Herr, hier sind wir und haben Gemeinschaft miteinander. Und ich danke dir für jeden Einzelnen, der heute den Gottesdienst besuchen konnte. Und danke dir, dass du uns so weit bewahrt hast, dass wir keine Corona-Fälle haben. Nicht, weil wir besser sind, Herr, sondern weil du gnädig bist und weil du gütig bist und deine Güte ewiglich wird. Danke von ganzem Herzen, Herr, dafür. Danke auch, dass wir die kommenden Sonntage durch deine Güte und Gnade erleben werden. Wenn wir uns mit den anderen auch sehen werden. Und ich bitte dich auch für die Zukunft, Herr, für diese ganze Krisenzeit. Herr, beschütze die ganze Gemeinde, jedes einzelne, Herr, hier bei unseren Treffen und nicht nur, sondern auch im Alltag, dass keiner kontaminiert, dass keiner infiziert wird und dass keiner unter Coronavirus leiden muss. Ich will die ganze Gemeinde dir anvertrauen und alle die anderen, die abwesend sind, in deine Hand legen, Herr. Dir anvertrauen, dass wir geborgen und beschützt bei dir sind. Im Namen von Jesus bitte ich dich. Und Herr, ich will dich noch etwas bitten. Wenn vielleicht Gebetsanliegen in manchen Herzen der Geschwister heute und hier sind, dann bitte ich dich, Herr. Auch wenn wir kein besonders Gebet für Gebetsanliegen machen. Herr, begegne jedem einzelnen Wunsch, der dich in einem Herzen hier und heute äußert, dir gegenüber. Denn du durchschaust ja die Herzen, Herr. Ich bitte dich. Und wir gemäß deinem Wille. Im Namen von Jesus danke ich dir. Vater im Himmel. Amen.